0: Chers jeune, j'aimerais vous raconter deux histoires. Il y a quelques années, je suis allé à un match de basket à Tours avec des amis, c'était une grande première pour moi. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'ambiance dans les gradins, alors je suis allé à la buvette pour voir s'il n'y en avait pas un peu plus. En m'accoudant à table, je salue le gars qui était assis à côté de moi, puis on se met à tailler la bavette ensemble. C'est un professeur d'histoire à l'université, une rencontre vraiment improbable. En voyant comment j'étais habillé, il comprend que je suis prêtre. Difficile à cacher. Et là, on commence à parler de Dieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, vous savez, mon père, j'ai beaucoup cherché, mais je crois que Dieu n'existe pas. Ah, alors vous faites partie des rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, quand on a vraiment tranché sur la question. Généralement, quand on creuse un peu, les gens sont croyants, mais en fait, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment les religions. En grattant, il y a toujours un petit quelque chose. C'est difficile de ne pas croire en Dieu. Du coup, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous êtes véritablement un homme de conviction. Je vous félicite. Alors oui, en effet, je crois que Dieu n'existe pas. Par contre, je suis très reconnaissant envers l'Église catholique parce que c'est elle qui a permis une telle évolution de la société. Grâce à elle, on a l'éducation gratuite et accessible à tout le monde. Pareil pour les hôpitaux et les systèmes de santé. Et pareil pour tout ce qui est juridique. Quand on a un peu d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas vous retirer ça. Ça, c'est ma première petite histoire. Des personnes comme ce monsieur, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. La question de Dieu est compliquée. En fait, si on y réfléchit bien, il y a peu de solutions. Ou bien on croit qu'il existe, ou bien on croit qu'il n'existe pas. On ne peut ni prouver qu'il existe, ni prouver qu'il n'existe pas. Donc dans tous les cas, on est croyant. Ou bien, la dernière solution alternative, on choisit de ne pas se poser la question, comme beaucoup de personnes dans notre Occident. Quelles que soient vos convictions, sachez en tout cas que vous êtes tous les bienvenus ici. Notre foi chrétienne est un héritage très riche qu'on se transmet de génération en génération. C'est un héritage juif par le peuple hébreu et la tente messianique, c'est un héritage grec par la philosophie et la coopération science et foi, et Romains par le système juridique et l'adaptation aux cultures. Cet héritage a bâti notre société occidentale. Votre profession de foi s'inscrit donc dans cette très grande tradition qui a deux millénaires d'existence. Réfléchissez-y bien, ce n'est pas une démarche anodine. Et la deuxième histoire, c'est une discussion avec un copain musulman. Il me dit un jour « Ah, Pierre, dans le fond, tu sais, on a le même Dieu. » Alors là, non, tu peux pas me dire ça. On a plein de valeurs communes, on a plein de choses qui sont similaires dans la foi, on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est créateur, etc. Mais s'il te plaît, par respect pour ta foi et pour la mienne, on n'a pas le même Dieu. Oh, t'exagères on lui donne des noms différents, on l'honore d'une manière différente, mais c'est le même Dieu. Ah non, on n'a pas le même Dieu. Et je vais même te le prouver. Qui est Jésus pour vous les musulmans Jésus, c'est un prophète, c'est un très grand prophète. Alors, oui, Jésus est un prophète, mais pas seulement. Pour nous chrétiens, il est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu. Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus. Oh non, tu peux pas me dire ça. Ben si, c'est ma foi, c'est la foi de l'Église. Donc, on n'a pas le même Dieu. Ce qui n'empêche pas que ta foi de musulman a beaucoup de valeur et elle est très belle. Mais on ne croit pas en la même chose. Au passage, bienvenue aux musulmans s'il y en a ici. Merci de nous honorer de votre présence. En effet, la foi catholique, et plus largement la foi chrétienne, c'est de croire que Dieu est unique, qu'il n'y en a qu'un seul, qu'il est le Créateur, etc. Mais qu'il est Trinité. Pour nous, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit dans le credo que vous allez réciter tout à l'heure officiellement, et c'est le grand mystère qu'on fait aujourd'hui, la Sainte Trinité. Dans la foi, il y a beaucoup de choses explicables, mais il y a aussi des choses qui sont inexplicables et qu'on ne peut pas découvrir de nous-mêmes. On a besoin qu'elles nous soient révélées. C'est comme un grand escape game dans lequel on bloquerait sur des énigmes. On a besoin de quelqu'un qui nous aide et qui nous révèle des choses. La foi chrétienne, ce n'est donc pas d'abord une histoire de civilisation, de rationalité, de même Dieu que tous les monothéistes, etc. Notre foi, c'est surtout une rencontre. La rencontre intime de Jésus-Christ. La rencontre de Jésus-Christ dans les sacrements, au plus haut point dans l'eucharistie que quelques-uns vont vivre pour la première fois aujourd'hui. C'est la rencontre de Dieu dans les Écritures, dans l'enseignement de l'Église depuis ses débuts. Si vous êtes capable de proclamer votre foi, c'est que vous avez fait cette rencontre, parfois même sans le savoir. Aujourd'hui, vous êtes donc là pour professer cette foi. Si vous êtes courageux et si vous respectez vos convictions, proclamez vraiment votre foi. Si vous ne croyez pas dans le Dieu des chrétiens, c'est le moment de déposer votre aube et éventuellement de quitter l'église. Dans tous les cas, ce sera un vrai choix d'adulte. Et dans tous les cas, le repas est prêt, vous ferez la fête après. Si vous croyez en Jésus-Christ, fils de Dieu, en comprenant qu'on ne peut pas tout comprendre et qu'il faut du temps pour bâtir une relation authentique et profonde avec lui, alors approchez-vous de l'autel avec assurance. Dans les deux cas, c'est un oui à la liberté religieuse, c'est un oui à votre conscience, c'est un oui au chemin que vous souhaitez prendre dans la vie. Dans quelques instants, Soyez courageux pour affirmer publiquement votre foi. Ceux qui entreront dans le cœur pour proclamer la foi de l'Église, vous savez que ce n'est que le début d'un grand changement. C'est une première étape d'adulte. Après, il bah, va vous manquer un petite bricole. C'est la plénitude du Saint-Esprit, comme Jésus le dit dans l'Évangile. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. À la confirmation, on reçoit la totalité des dons de l'Esprit-Saint, et particulièrement celui d'assumer sa foi chaque jour au milieu de ceux qui ne croient pas comme nous. On reçoit la grâce du témoignage. Ça, c'est l'étape de la confirmation qu'on vous proposera dans deux ans. Donc, en venant à l'autel, vous manifesterez déjà votre volonté de cheminer vers le sacrement de confirmation. Et puis à vous, chers parents, parrains et marraines, merci Merci d'avoir transmis la foi à ces jeunes adultes et de les avoir conduits sur le chemin qu'ils prennent aujourd'hui. Le célèbre compositeur Gustave Mahler disait « La tradition, ce n'est pas l'adoration des cendres, c'est la transmission d'un feu. » Merci pour ce feu que vous leur avez transmis. Soyez vraiment fiers de la démarche des jeunes aujourd'hui. Ne cessez pas de les aider à faire émerger ce qu'ils ont de meilleur en eux de les encourager pour qu'ils deviennent les grandes figures de sainteté d'aujourd'hui et de demain. Chers amis, prenons quelques instants de silence pour demander au Seigneur de les bénir, que cette grande étape qu'ils vont vivre dans quelques instants soit pour eux un tournant décisif dans leur vie spirituelle, dans leur vie d'adulte, dans leur amitié avec Jésus-Christ. Amen.